0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mutatis Mutantes Cast, sua fonte de assuntos relacionados às carreiras jurídicas abordados de forma irreverente, transparente e, o melhor, despido de data vênia, salto alto e terno gravato. Aqui você vai descobrir tudo aquilo que não te ensinaram em sala de aula. E hoje comigo, Bruna Razeira, advogada, especialista em Direito, pós-graduada pela Escola Superior do Ministério Público FMP, vice-presidente da Comissão Permanente do Jovem Advogado da OBRS, vai contar um pouquinho para nós da sua caminhada, das suas experiências e até vai dar dica de vinho para aqueles que quiserem sentir um pouquinho do gosto da Itália no Brasil. Aproveitem! Bruna, bem-vinda ao nosso podcast, fica à vontade.
1: Bom, Fred, eu estava te falando offline e aí agora reitero uh, da alegria de estar tá participando desse podcast tão inovador assim, né, no mundo jurídico e também uh, ressaltar a minha admiração né, por ti, pela Ohara, enfim, para mim realmente é um grande prazer sempre que me convidam para me aproximar dos estudantes, para me aproximar da Jovem Advocacia para mim é sempre um motivo de grande orgulho assim e principalmente para contar um pouquinho do meu início eu ainda estou no início mas assim tive um início mais início né então eu acho que é sempre importante e a, a gente trocar conhecimento trocar experiências ouvir os nãos que as pessoas levaram né e como eu te disse a gente acaba tendo sempre um recorte das pessoas na situação em que elas estão hoje, né, que também às vezes não reflete 100% da realidade, porque a gente sabe, rede social, enfim, a gente uh, saudavelmente só publica o que quer, né, as Sim. posições de destaque, enfim, então eu acho importante trazer para uma realidade, assim, mais nua e crua. Então, obrigada pelo convite.
0: Que legal, e a nossa ideia é justamente essa, é conhecer um pouquinho mais a tua trajetória, eu elaborei aqui um script para a gente poder conversar de forma uh, bem informal mesmo, para que tu possa contribuir com quem está nos ouvindo, para mostrar que também, ao longo da caminhada, nem tudo são rosas. Né? A caminhada, por vezes, exige persistência, exige resiliência. E Então, a partir de agora, a gente conversa sobre isso. E antes de adentrar no conteúdo, efetivamente, da nossa conversa, e esse clima chuvoso na capital gaúcha, para quem está nos ouvindo, não sei tu, Bruna, mas eu adoro um dia chuvoso e frio e nublado. Eu e para ti, como é que eu fica? Também.
1: Eu acho, e aí agora fazendo bem uma autoajuda, assim, mas eu realmente consigo ver beleza em, em dias como esses, assim. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar, e eu, particularmente, gosto muito do frio então, assim, me sinto confortável em dia como esses, assim é bom para ouvir um podcast, né tá exatamente. no trânsito, tudo meio truncado então aproveitem para nos ouvir, espero Som... que seja, né contributiva com certeza, nossa conversa.
0: com certeza então somos dois que gostamos de dias nublados e frios, eu fico é. muito feliz realmente nessa época do ano e muito bom poder estar aqui contigo conversando nesse dia chuvoso de Porto Alegre. Então Quero saber de ti, Bruna, uh, na verdade é o seguinte, como é que foi a tua experiência né? no final da graduação, a Bruna, então, que se formou lá na, na UPF, em Passo Fundo, ela resolveu vir para a capital, por que ela veio para Porto Alegre, como é que foi essa tua trajetória, lá no início primeiro, quero saber de ti, lá do início, Bruna formando, colando grau, e aí, o que, que ela fez? É,
1: na verdade, uh... O meu sotaque denuncia, né, o sou do interior, sou de Casca, que é uma cidadezinha de 9 mil habitantes que fica próxima a Passo Fundo, e em Casca existe um campus da UPF. Então, eu me formei em Casca. E, até então, eu tinha estagiado em, no, fórum, no, no fórum, no Ministério Público, Casca, é, apesar de pequena, é sede de comarca. Mas eu nunca tinha tido a experiência de uh, trabalhar com advocacia. Então, eu me formei, assim, um pouco perdida, tá? mas eu tinha dois professores, que eram pai e filha, que eu admirava profundamente, e como única opção, realmente, assim, a advocacia não veio como uma paixão, assim, ah, eu tive contato, eu quero advogar, foi meio que num sentido de eu tô muito perdida e a advocacia vai ser um caminho mais fácil, assim, para eu começar a trilhar e me encontrar. E aí, eu me lembro que eu me formei, e eu, desde antes né, de fazer, prestar vestibular, minha vontade sempre foi morar em Porto Alegre. Mas, em função né, de questões de pai e mãe, enfim, não, não liberaram a minha vinda, e aí, quando eu me formei, eu pensei, bom, agora nada mais me impede, eu estou formada, e eu vou para Porto Alegre. E aí, eu, eu digitei, olha a minha, a minha ingenuidade, eu digitei no Google eu tinha um endereço, assim, mais ou menos que os meus tios tinham uma loja de vinhos aqui em Porto Alegre, então eu digitei no Google uh, escritórios próximos ali, um no bairro, enfim, e eu ia imprimir o meu currículo e eu ia bater de porta em porta nesses escritórios, me apresentando, e, enfim. E aí eu fui até o PF uh, depois de formada, assim, tipo um mês ou dois depois, para visitar essa minha professora, enfim, e conversar com ela. E aí ela me disse, olha, tem a minha irmã que tem um escritório em Porto Alegre, que até ela é uh, esposa do professor Maffini, que foi professor da FMP durante muito tempo.
0: Exato, foi Clarissa colega, tá lá... colega,
1: É, né? Foi, uh, uh, a Clarissa está lá em Porto Alegre, está abrindo o escritório dela e está pensando em contratar alguém. Conversa com ela, faz uma entrevista lá com ela. Aí, vim eu para Porto Alegre, separei um vestidinho azul Tiffany, assim, bonito. Aí a minha prima me disse assim, ó, tu vai pegar este ônibus, que é o Chácara das Pedras, e tu vai parar na parada ao lado do Iguatemi, porque o prédio é ali do lado. Sim. Feito? Essa foi a informação que eu tinha. Só que quando eu entrei no ônibus, assim, ó, em minha defesa, eu não sou tão bicho do mato assim, eu sou um pouco, mas não tanto. Eu, que eu nunca tinha andado de ônibus em Porto Alegre. Quando eu vinha para Porto Alegre, era sempre a passeio, para visitar meus tios e tal, mas nunca com os ônibus internos. E eu entrei no ônibus e o motorista deu uma, uma acelerada, assim, que eu e o meu vestido azul Tiffany fomos ao chão de arrasto por eu meu Eu não ônibus.
0: acredito.
1: <risos> e eu fui fazer a entrevista de emprego uma mancha marrom e o joelho todo ralado, cheio de sangue. Chegando aí, em grande estilo, chegando grande em grande
0: lição.
1: estilo. Não, cheguei chegando, né? <risos> e aí fica a minha primeira grande lição, assim, ó, esteja sempre adiantado. Como eu tava muito adiantada, deu tempo de eu ir até o banheiro, limpei o joelho, dei uma disfarçada no vestido e vambora, sabe? O que que vou fazer? Né? Não tinha outra opção ali naquele momento. Tanto é que eu lembro que quando eu entrei no escritório, a Clarissa me olhou e disse assim, eu acho que ela nem tinha reparado, assim, mas ela me disse, tu encontrou fácil aqui? Eu disse, ah, encontrei, eu só tive um pequeno acidente no ônibus, mas tá tudo certo. Eu estava com o joelho todo ralado. Nossa. Então, assim, essa foi a minha vinda a Porto Alegre. Deu tudo certo na minha entrevista, fui contratada, fiquei por seis anos nesse escritório.
0: Que maravilha. Então, Não. ouvindo a tua história, eu fico pensando, realmente, há uma cultura né, no nosso estado, e isso me parece um pouco generalizado no nível Brasil, do interior para a capital. Aquela, aquele desejo de vir para a capital para poder, de repente, buscar... Uh, oportunidades diferentes, e foi isso que te motivou? Foi esse o teu desejo de vir para Porto Alegre? Oportunidades, portanto, uh, rede de contatos? O que, que te motivou efetivamente? Por que você que tinha esse desejo de vir para Porto Alegre?
1: Sabe, Fred, que eu tenho muito contato, né, como tu disse, uh, hoje eu sou vice-presidente da, estou vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado, eu tenho muito contato com os jovens, assim, mais jovens que eu. E, e eu tenho uma, uma percepção de que eles já estão muito mais preocupados com o futuro. Eu vou te dizer que lá na época, eu só tinha um desejo muito grande de vir para Porto Alegre uh, naquela percepção de ser um lugar maior, em que as pessoas não se conheciam, em que, enfim, de, de ser algo assim, realmente eu queria algo maior. Mas uh, acho que eu não tinha muito essa percepção de oportunidades ou não, porque, sendo bem honesta contigo, eu era prenda de CTG, fui, sei lá, seis, sete anos prenda de CTG, todo mundo me conhecia em Casca, eu era presidente do Grêmio da Escola, Sim. eu enfim, eu tinha muito mais chance e oportunidade em Casca de me formar e abrir meu escritório lá, uhum. do que em Porto Alegre, que eu era uma completa Zé Ninguém, entendeu? Sim. Sim. Então, assim, eu não tinha nem amigos em Porto Alegre, Sim. né, tu bem sabe, tu me conheceu nessa época. Então, assim, uh, se fosse por uma questão de, de facilidade, de comodidade, de conforto, de crescimento profissional, eu acho que o meu lugar seguro é a casca.
0: Segura na né? casca, com Tanto
1: certeza. Tanto é que, né, tu lembra, assim, eu minha claro. acolhida eu, pela comissão, né? E eu
0: até vou fazer uma parte aqui, para quem não, não conhece a minha relação com a Bruna, eu também fiz parte da comissão especial do jovem advogado lá nos primórdios, acho que 2009, por aí. E foi lá que eu conheci a Bruna, na verdade. Né? A Bruna, a gente começou a interagir junto no grupo da, da Seja, que foi muito acolhedor, foi muito interessante a experiência que eu tive lá. A gente pôs trocar, fazer justamente um network bacana com colegas que estavam no mesmo, na mesma batida. E foi lá naquela ocasião que eu conheci a Bruna, que a gente interagiu bastante. A gente também participou de alguns eventos da Seja. Eu lembro que a minha primeira palestra para advogados foi lá na Seja, então até hoje eu tenho uma fotinho lá, eu né, falando, contando um pouquinho sobre direito processual, então foi realmente muito bacana aquela aquele início, e foi desde lá então que eu conheci a Bruna e que a gente mantém uma relação profissional e também a gente agora não priva mais, em né, razão da pandemia, mas a gente já teve algumas oportunidades bem interessantes, Bruno. que bacana. E Bruna, eu fiquei curioso, já que tu falou lá no início do teu sotaque, né? Olha, o meu sotaque ele acaba deixando claro que eu não sou daqui, né? Que eu sou de casca. E Bruna, o teu sotaque te atrapalhou ou abriu portas na tua caminhada? O que, que tu me conta do teu sotaque? Como é que ele te ajudou ou te atrapalhou?
1: Eu posso dizer que os dois, mas quem me conhece sabe que eu sou muito autêntica, assim. E, e eu acho que dentro dessa minha autenticidade. É de não me curvar a convenções, sabe? Porque teria sido muito mais fácil para uma guria de 21 anos que veio lá do... In... Porque, na verdade, eu não sou de casca, tá, pessoal? Eu sou da linha 17 para o Bé interior de casca.
0: Nossa. Então, uh,
1: seria... É, seria muito mais fácil para mim passar desapercebida mudando o meu jeito de falar... Uh, tentando me adaptar a esse meio, mas, assim, aí eu apagaria uma grande parte de quem eu sou, né? Então, isso para mim sempre ficou muito claro, é quem eu sou, eu não tenho vergonha de quem eu sou, eu não preciso esconder quem eu sou, e eu sou diferente. E, claro, que se eu acabasse absorvendo o sotaque, o jeito que eu... eu se tu for para casca, tu vai ver que eu quase não tenho sotaque comparado com lá. Uh, eu, claro que eu absorvi algumas coisas, fui refinando outras mas eu acho que, no fundo, é quem eu sou. E, e, e sim, né, eu vejo que algumas pessoas, e, e as pessoas são muito maldosas, assim, elas, uh, elas, elas utilizam isso como se fosse bonitinho e fazem brincadeira. Mas eu, uh, enfim, assim, eu não me ofendo, mas se me ofender, eu não deixo passar, entendeu? Então, eu acho que, de, de certa forma, Uh, me abriu muitas portas, porque tem uma marca, assim, um, né, um selo de qualidade de que quem vem do interior uh, tem muita força de vontade, assim, eu consigo ver muito, identificar isso muito, assim, do pessoal que vem do interior e vem com uma garra, porque aqui, se tu for pensar assim, ó, Fred, quem se formou, vamos pensar na FMP, tem os colegas de aula que são networking, tem os professores, tem os funcionários da, da faculdade, tem os parentes que são daqui, ou se não forem, mas, assim, tem uma rede de apoio. Agora, tu imagina quem vem do interior sem conhecer absolutamente ninguém e precisa construir esse networking. Então, assim, se eu começar já querendo me anular, se eu começar já sentindo vergonha de quem eu sou, a chance disso tudo desmoronar e eu não me sustentar é muito grande.
0: Sim. Então,
1: eu acho que, claro que, com auxílios exteriores, né, um uh, longo processo de análise e de autoconhecimento, eu parto do princípio que eu preciso estar muito confortável e segura em ser quem eu sou. Eu acho que isso acaba ajudando muito. Então, as pessoas vão ter que se acostumar com o meu leite
0: quente, etc. Sim. E tu falou justamente dessa cultura, né, do pessoal que vem do interior normalmente é valorizado e justamente uh, vem com vontade, como tu falou, eu poderia ter ficado em casca, o meu futuro lá com certeza poderia ser diferente, mas eu optei por vir para Porto Alegre, eu optei por correr atrás. Enfrentou aquele episódio do ônibus, caiu, seguiu em frente, foi lá fazer a tua entrevista, foi contratada. Então me parece que realmente aí eu vejo uma persistência muito forte. Com certeza a herança do teu DNA italiano, né, que está por trás de tudo isso, está por trás do teu jeito de falar também. Então gostei de saber que isso não te minimizou, que isso não, tu não utilizou desse teu sotaque, desse teu dessa tua vivência interiorana, né, e, pelo contrário, isso abriu portas para ti, com certeza. Bruna, quero saber de ti o seguinte, tem um, um drama que parece que todo mundo passa por ele, né, que é o exame de ordem. Como é que foi para ti o exame da OAB? Hein? Foi difícil ou não foi? Tirou de letra não tirou? Como é que não foi, foi. Aquele, aquela fase da tua vida?
1: É que, assim, hoje eu percebo, lá não se tinha essa, esse, esse, esse olhar de fazer o exame antes de se formar, né? Então, tu já ia tirando, assim, uma temperatura. Hoje, se alguém me perguntar, eu digo, vai fazendo, vai testando. Lá não, lá a gente se formava e aí, depois ia correr atrás das coisas. E aí eu me lembro que eu fiz o meu primeiro exame em passo fundo. E foi e aí eu estava muito nervosa. Muito, muito, muito angustiada, muito nervosa, porque a sensação que eu tinha, embora eu tivesse estudado muito, tinha feito o curso preparatório a sensação que eu tinha é que se eu não passasse naquele, uh, naquela prova, a minha aí, vinda para Porto Alegre e o meu futuro estaria, né, e outra, e como é que os colegas iam me encarar por eu não ter passado na, de primeira, né. Então, assim, eu passei na primeira fase, e a segunda fase, como eu estagiava no Ministério Público, eu optei por fazer em direito criminal. E aí, uh, eu estava muito nervosa, e eu Sabia, eu li e sabia as respostas. E aí aquilo me deu um... Sabe, eu preciso botar no papel com urgência, porque senão vai escapar da minha cabeça. E quando eu fui lançar Amadorismo Total, eu lancei no definitivo. E lancei todas as respostas trocadas. Nossa. E aí quando eu me dei por conta, já tinha passado muito tempo de prova. E aquilo me desestabilizou de uma maneira, e por óbvio, não preciso nem dizer que eu reprovei, eu acho que não foi assim uma nota muito ridícula, mas assim foi um, um, faltou muito para passar, não lembro direito. Já fazem 10 anos, já faz dez anos. Mas assim, eu lembro que aquilo me deu uma revolta porque uma coisa, bom, eu estudei, mas eu não sei o que que caiu, eu, eu enfim. Mas outra coisa é o nervosismo tomar conta dessa, nessa proporção e tu não. E eu acho que muitas coisas na nossa vida a gente acaba deixando de fazer por medo, por vergonha por medo de julgamento, por não se sentir tão capaz de... E, e isso foi uma grande lição para mim, assim. E aí depois eu vim para Porto Alegre, já tinha vindo para Porto Alegre, daí eu lembro que a Clarissa me ajudou, comprou livros, pagou curso e tal, e eu fui fazer, e aí daí deu certo. Aí aí consegui passar. Assim, a
0: gente tem que lidar que a gente, com
1: muitas coisas, né? É,
0: eu acho que a gente tira uma lição bacana dessa tua experiência com a OAB. Na minha época, eu acho que na tua também eu tinha que primeiro me formar para depois fazer o exame de ordem, eu não podia fazer o exame de ordem durante a graduação. E, e te ouvindo, fica muito claro que, na verdade, não adianta só a gente pensar na parte de conteúdo, né? o exame de ordem exige, além do conteúdo também, uma tranquilidade, uma paz de espírito, para que tu possa, pelo menos quando for na dissertativa, escrever de forma legível, né? elaborar a peça de forma coerente, então, baita dica aí, realmente, Bruna. Além do estudo, também, né, uma, um cuidado com a parte emocional para a gente não chegar lá na hora e zerar a prova por uma questão realmente que é por besteira. Bruno, nessa caminhada profissional, eh, eu, pelo que vi ali, li o teu currículo agora, eu acabei vendo que tu seguiu os estudos pós-graduação. E dentro dessa concepção de seguir buscando especialização nas tuas áreas que tu tem maior afinidade, tu enxerga isso como uma necessidade... Uh, absoluta, ou seja, tu precisa seguir estudando. A graduação sozinha, ela não basta para uma carreira na advocacia ou a especialização, o estudo continuado é um elemento que deveria para fazer parte da caminhada de qualquer um que quer advogar, que quer seguir em frente na profissão. É, de
1: agora um vizinho resolveu furar a parede, tá? Já vou pedir desculpas. Não sei se vocês estão. Ouvindo. Não
0: escuto nada, tá? Ótimo. Então tá. E aqui Eu... é vida real, hein? Só para deixar claro, é... aqui é vida real.
1: É, é, pois é, uh, eu acho, sabe, e aí uh, eu acho e eu vou fazer, como a gente tá falando em mim, eu vou fazer um recorte da minha vida, eu vim para Porto Alegre absolutamente contra a vontade dos meus pais, então assim, tu quer ir para Porto Alegre, tu vai te virar, tá? eu, hoje eu entendo que não foi por uma grande maldade dele, mas foi porque eles achavam que era mais uh, uh, inteligente eu ficar em casca, então, assim, ó, eu vim para Porto Alegre ganhando muito pouquinho. E eu não tinha como fazer uma pós-graduação. E aí, eu recebi a minha carteira profissional na OAB, e assim, uh, sem ser corporativista, mas sendo muito real, assim, eu comecei a olhar os cursos que a ESA oferecia, assim, ó, a, ou gratuitos, ou a 50, 60 reais. E aí, eu ia fazer os cursos, e eu me colocava sempre numa posição mais ao fundo. Porque se qualquer pessoa virasse para trás, eu ia estar tá sorrindo. Porque eu ia querer puxar papo com alguém para alguém fazer amizade comigo. Então, os cursos tinham sempre duas funções fundamentais para mim: me atualizar de uma forma mais assim, baratex e fazer amizade. Eu acho que muitas pessoas devem ter dito, cara, essa mulher é muito louca, porque tu olha para trás e fala tá assim. <risos> Mas eu realmente fazia isso. Então, assim, sem dinheiro, eu comecei fazendo isso. Depois que as coisas foram melhorando, aí eu comecei a direcionar, sabe? Mas eu acho que, uh, sim, é fundamental, e, e fundamental tu fazer uma pós-graduação, é, eu fiz na FMP, e, sim, foi ótimo, uma experiência maravilhosa, mas eu acho que quem não tem condições ou, enfim, né, eu acho que tem várias maneiras de estudar pode comprar um bom livro e ir se atualizando, tu pode comprar um código comentado, tu pode olhar o informativo do STJ, que é de graça, sabe, e se atualizar dessa forma, então uh, quem escolhe o direito não pode ser um preguiçoso, né, não pode não gostar de lei e de atualizar. Eu costumo dizer que, assim, a sociedade vai mudando e o direito está sempre tentando evoluir para acompanhar. Então, necessariamente, as leis vão estar tá constantemente sendo aprimoradas, as decisões vão mudando né constantemente. Então, assim, não tenho tempo e não tenho dinheiro, não é uma desculpa para tu não, pelo menos, estar atualizado. sabe? E quando eu digo atualizado, eu não digo só com relação ao direito nu e cru. Mas Sim. eu acho que um profissional do direito, da advocacia, que a gente está falando especificamente, precisa ter noção de tudo. E eu sei que isso é uma pressão assim. Mas tu precisa ter argumento, tu precisa ler um livro de literatura, tu precisa saber o que está se passando no mundo. Tu pode não ter opinião, e não tem problema tu não ter opinião, mas tu tem que saber o que está se passando. Não pode ser um alienado e ser nota mil em processo civil. Ah, mas eu não sei o que está se passando no mundo. Ah, mas uh, eu nunca peguei um livro de literatura e enriqueci o meu vo vocabulário, sabe? E abri os meus horizontes e expandi a minha... Então, eu acho, sim que a, o estudo é fundamental, mas em da forma mais pulverizada possível. Para mim, esse é o novo advogado, sabe? É o futuro da advocacia.
0: Que legal, bacana ouvir, e, e eu compartilho também contigo do mesmo pensamento, eu acho que o estudo é uma, uma, uma constante na vida do profissional do direito, não só do advogado, eu diria, como um todo, na realidade. Uh, nós precisamos estar, assim, sempre buscando atualização, sempre buscando melhorar a nossa capacidade argumentativa, a questão do livro é fundamental, realmente, a gente tem que ter essa visão, essa... isso ajuda muito né, na, na nossa profissão como um todo, afinal de contas, a gente precisa, o advogado, o operador do direito, ele precisa transformar em texto, fato. Isso não é uma atividade fácil. E não é só transformar em texto, é transformar em texto de tal forma que um terceiro possa entender, compreender e decidir sobre aquele texto que tu optaste por escrever, enfim. Então me parece super interessante essa tua, essa tua visão e nesse sentido, aproveitando um pouco dessa tua visão da advocacia no contexto atual, quero saber e quero falar um pouquinho sobre a tua condição né, de estar vice-presidente da Comissão Especial do Jovem Advogado. Eu confesso que eu tenho muita saudade do tempo em que eu realmente articulava com vocês, mas em razão da minha vida profissional, acadêmica, enfim, eu não consegui dedicar tempo e por isso que eu acabei abortando o barco lá, lá há bastante tempo já, na verdade. Como é que tu tem visto esses colegas que chegam no mercado de trabalho, Bruna? O que, que eles têm demonstrado em termos de, de fragilidade, de insegurança? Tu consegue pontuar essa característica do jovem profissional que está chegando no mercado de trabalho cheio de inseguranças, cheio de expectativas, cheio de fantasias? Isso a partir da tua experiência na Seja?
1: Primeiro, eu preciso te dizer que nós não somos mais especiais, nós somos permanentes agora. Ah. Somos uma, uma, uma comissão Uh, o que, que significa especial ou permanente? Permanente, que significa que constantemente, permanentemente, o conselho precisa debater sobre né, questões da jovem advocacia. Então, nós não somos mais especiais, somos permanentes. Segundo, Fred, uh, respondendo a tua pergunta, a sensação que eu tenho é que quando eu saí da faculdade, eu tinha a noção exata do meu tamanho. Eu sabia exatamente o quanto eu precisava crescer, aprender, melhorar, uh, evoluir, Uh, poli tudo. A sensação que eu tenho agora, e claro que isso não é uh, unânime, mas assim, eu fico com um sentimento que como nós estamos a um clique de tudo, uh, essa urgência perpassa também pela profissão. E aí a sensação que eu tenho é que eles gostariam de se formar e, e aí, sei lá, receber da OAB, porque afinal de contas é o órgão de classe, um aplicativo, com modelos de peças prontas e num outro, uma outra aba com potenciais clientes e não qualquer cliente, né, clientes, assim, e eu acho que quando eu digo, assim, ó, que a gente precisa se enxergar do tamanho que é, é, é entender que, assim, tu tá te formando, né, então tu tá iniciando a tua caminhada e tu precisa aprender, tu precisa construir, tu precisa, e, e assim, ah, mas eu tenho, meu pai tem um escritório, tá bem também, mas dentro do escritório do teu pai, da tua mãe, da tua família, tu também vai ter que construir a tua caminhada. Ou tu quer passar o resto da vida sendo reconhecida pelo filho do dono. né Então, assim, eu acho que a gente precisa se enxergar do tamanho que é. Quando tu tem essa humildade de entender que tu tá começando, que tu precisa, uh, e, e claro que isso também demanda uma, uma maturidade, mas como é que tu precisa de tempo? Que as coisas levam tempo, que a advocacia é um processo demorado, Uh, e assim, dentro de, dessa dessa compreensão de que tu tá começando, tu ter humildade é. de pedir ajuda, eu tenho um milhão de exemplos para te dar sobre isso, assim, de tu dizendo eu não sei, tu pode me ajudar, por favor, uh, uh, eu, eu preciso aprender, ou eu tô aqui observando, sem medo e sem arrogância de, de se comparar e... Porque, assim, é, cada fase da nossa vida, e eu tenho certeza, Fred, tu com anos de docência, anos de advocacia, enfrenta as tuas dificuldades, sabe? Tem as tuas dúvidas, tem os teus anseios, porque isso, a qualquer momento da vida a gente vai ter, a gente vai ter que se reorganizar. Então, eu, eu acho que, o assim, não o grande problema, mas a grande dificuldade que a gente encontra é nessa ansiedade de sair da faculdade, passei na OAB, estou apto a trabalhar, quero dinheiro, todo mundo quer dinheiro, né? Acho que assim, a gente pode até fazer trabalhos, né, voluntários, caridade, etc., mas no fim, a gente se movimenta, vive e precisa de dinheiro, né? Então, assim, uh, só que dentro desta compreensão, entender que tu tá começando, que vai levar tempo, que é bom tu estar tá amparado por boas pessoas, é bom tu ter um mentor de vida para, né, uma mentora, enfim, para que possa te ajudar com relação a isso, ouvir pessoas com mais experiência, e, e eu acho que isso, às vezes, falta um pouco, assim, eu sinto essa ansiedade muito grande de alguém precisa fazer algo por mim, alguém precisa me fornecer isso. Não, ninguém precisa. Tu Sim. precisa fazer por ti, Sim. sabe? Então, eu acho que esse é o meu sentimento, claro, então mas não sei.
0: Uma humildade e uma consciência de que uh, as pessoas iniciam de algum ponto e vão aperfeiçoando ao longo da vida, vão aperfeiçoando ao longo das suas experiências, das, su das suas frustrações, dos seus erros e acertos. Às vezes, com esse mundo virtual que a gente está vivendo, tudo parece perfeito. E até por isso esse podcast, para conhecer quem é que está por trás do perfil, quem é a pessoa de carne e osso. E aproveitando a entrevistada é turma, já que tu falaste desse início, né? E eu gosto de falar isso em sala de aula. Eu, quando uh, tive o meu primeiro cliente, depois de graduado, já com a minha portinha de escritório aberta, o cliente saiu da minha da primeira reunião e eu tinha que fazer um contrato de prestação dos serviços, estabelecendo os honorários do serviço prestado. E aí me dei conta que eu não sabia fazer, que eu não tinha um modelo, né, e aí entrei em contato com um colega mais velho na ocasião e ele falou: olha eu até posso te mandar o um modelo, mas ele é ajustado para a minha realidade. Então eu recebi o um modelo dele, vi que era completamente diferente do caso que eu estava tratando e ali, desde aquele momento, eu me dei conta de que sim, a gente tem muito o que aprender e aproveitando o clima italiano no ar aqui, uh, dá para dizer que é quase que nem vinho, né? quanto mais velho, melhor. Exceto
1: <risos> se as uvas eram boas em primeiro lugar.
0: Oh, essa Precisamos parte... de
1: boas uvas para um Exatamente. vinho ficar bom.
0: Que legal, né? Bruno. Muito, exatamente. E aí, Bruno. fazendo
1: um comparativo com a uva, né, vamos pensar assim, ó. Eu não sei se as pessoas têm muito conhecimento de uva, né? Eu, como uhum. sou filha de gringo mesmo, a, a, a gente, a uva, para maturar, precisa passar por tempestade, por frio, por calor intenso. Para daí né, a gente poder colher algo. Por que, que a gente acha que com uma faculdade, só com uma faculdade, a gente vai estar tá pronto para o mundo? A gente vai levar muita porrada.
0: Exatamente. Embora, entendeu? Exatamente, é isso aí, quanto mais, quanto pior o solo, melhor a uva, e melhor uhum. o vinho, né, é isso aí, Bruna, uhum. muito boa analogia com a uva, muito bacana. Bruna, agora aproveitando também, eu tenho te visto aí, dando algumas aulas, preparando algum material de apoio, fazendo palestras para time de futebol, é, agora faz um tempo que eu não te vejo nas palestras, acho que é razão da pandemia, mas achei muito bacana essa abordagem aí, junto aos clubes de futebol, isso é muito importante, levar o direito né, para esse, esse público. Eu quero saber de ti como é que tu enxerga o ensino jurídico, a transmissão do conteúdo jurídico e o mundo digital. O direito ele precisa se adaptar a essa nova realidade, nós precisamos ter ambiente de conversa sobre direito também no mundo digital, já que tudo está passando para o digital, ou o direito ficou para trás dentro daquele formalismo arcaico que a gente tem, que é uma, uma constante nos profissionais do direito? Como é que tu enxerga isso? Sua experiência de sala de aula? Esse mundo novo, essa necessidade de transformação digital, de velocidade de informações.
1: É, eu acho que hoje, uh, ser professor, ser aluno, uh, e eu não falo nem só do recorte da pandemia, mas nesse mundo assim, completamente digital, é um grande desafio, sem sombra de dúvidas. Uh, eu fiquei pensando sobre isso, assim, né, eu acho que o direito necessariamente, essa é a minha opinião, sempre vai ser, ele precisa se atualizar e acompanhar a vida das pessoas. O direito serve a vida das pessoas, é para isso que, ele, que ele, ele funciona, entende? Ele serve para dirimir conflitos, para dar segurança, para garantir algumas né, questões, e necessariamente o direito precisa acompanhar toda essa nova tecnologia eu peguei ali um, né, o, o início da minha advocacia com processo físico, hoje os meus processos de direito de família são 100% digitais, isso facilitou a minha vida em mil por cento. Então, necessariamente, quando a gente fala do ensino jurídico, precisa-se criar alguma forma de integrar, né, esses dois mundos. Eu vou te dizer, assim, particularmente as minhas experiências, eu achei infinitamente melhor dar uma aula olhando para os alunos presencialmente. Porque tu consegue interagir, tu consegue ver a movimentação do corpo, a expressão do rosto, um esboço de sorriso, ou alguém que não está nem aí, está fazendo outra coisa, mas tu consegue sentir isso. Agora, no virtual, eu dei várias aulas, principalmente para a UPF, e assim, são milhares de camerazinhas fechadas, e tu sozinho... E aí, eu, eu juro, assim, eu termino a aula pensando, meu Deus, que tristeza! Sabe? Eu e a professora que me convidou, assim, rindo e fazendo uma Sim. companhia para mim. Então, assim, eu, eu acho que o, o mundo real, digamos assim, ele é muito mais afetivo, ele é muito mais alegre, ele é muito mais, por vezes, duro, né? Mas eu ainda prefiro esse mundo para troca de. Mas eu também acho que. Eu fiz a pós da FMP por uma questão de tempo e fiz virtual. E, assim, eu não tenho a, em absoluta nada para, assim, ah, não, mas eu acho que deveria. Mas eu senti falta de poder... Ah, surgiu a dúvida ali na hora, eu anoto para depois mandar para o professor. Não seria tão mais legal poder iniciar uma discussão com o professor e entender o que ele pensa aí. Então, eu não sei, sabe, como é que isso pode ser feito, se pode ser feito né, uma aula virtual um, ao vivo. Mas eu
0: acho que é um grande desafio,
1: Fred. É, eu e... respondi? Não,
0: perfeito. Na verdade, é uma conversa. né? E, e, e te ouvindo, eu fico pensando o seguinte, tu falou em processo eletrônico. Eu não sei se tu pensou que nem eu, mas eu lá no início, quando surgiu né, o boato, ah, vamos ter processos eletrônicos, eu fiquei totalmente assustado, pensando, bom, mas e o processo físico, o manusear o processo físico, que realmente... Né, os documentos, o acesso, enfim, né, a democratização do acesso no físico é muito mais fácil do que no virtual, mas caí do cavalo, porque eu passei a gostar muito do processo eletrônico, seja ele no Eproc, seja no PJE, comecei uh, a atuar desde então em processo eletrônico, ainda tenho processos físicos, mas ele realmente veio para ajudar, para facilitar. Então eu quero acreditar que a gente está no momento de transformação, Uh, não vejo como afastar mais o, o ensino jurídico do mundo virtual. Né? A gente precisa buscar ferramentas para justamente poder conversar com o virtual, o modelo tradicional, mas que é uma estrada sem volta, é uma viagem sem volta, assim como foi com o processo eletrônico. eu concordo. Muito bom. E vem cá, agora querendo saber um pouquinho mais da tua atividade atual né, que caminho tu optou por seguir. eu vejo que tu está advogando em direito de família e sucessões até a nossa conversa era para ter sido ontem, mas a agenda do advogado uh, por vezes não é tão tranquila quanto a gente imagina e algumas mudanças abruptas acontecem. Então me conta um pouquinho Bruno, eu quero saber uh, na advocacia tu te especializou realmente na área do direito de família, tu tem trabalhado só com isso, tuas clientes são mulheres ou homens, tu vê diferença nisso, por tu ser mulher, tu é mais procurada por mulher, ou homens também te procuram? Me conta mais. Sabe, Fred,
1: que, como eu falei, né, eu vim para Porto Alegre e eu fui para esse escritório que eu passei seis anos, sete anos, não lembro direito. E aí, uh, final de 2018, eu tava para completar, eu, eu não sou muito boa de contas, mas eu, eu ia fazer 30 na sequência, Tá? E aí começou a me dar um, meu Deus, né, eu, eu vou fazer 30, eu tô muito velha e eu não fiz nada da minha vida e eu quero ter o meu nome na porta e, enfim, me deu um, assim, crise de identidade. E aí eu resolvi pedir demissão, né, claro que culminou também com a, com a, per, a gente perdeu uma conta bem significativa, mas, enfim, eu, eu resolvi pedir demissão. E aí, o que que eu vou fazer, né? Aí eu, bom, o que que eu sei fazer? Eu sei, eu tenho contato com a gringaiada lá de Casca e região, eu vou tentar fazer cidadania italiana, catar documento e dar um jeito. E como eu já fazia direito de família e sempre estudava, eu vou tentar fazer direito de família. E aí peguei o único dinheiro que tinha, comprei um notebook melhor. E aí, é muito engraçado, eu mandei fazer um site e uns cartões, porque eu precisava ver impresso. Entendeu? Então torrei o meu dinheiro nisso. E vamos embora, vamos ver o que vai dar. E aí comecei a participar mais ativamente da OAB. E aí veio o convite para eu ser vice-presidente, e, e assim, ó, eu, 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 eu comento isso com né, o com meu namorado, que foi assim com ele, e vai deixando espaço, eu vou fincando bandeirinha. Tipo assim, ó não deixa o território arrasado, eu vou tomando conta. E, e aí assim, eu... eu Sempre né, tentando, eu acho feia essa palavra, mas assim, me vender, né? Não é bem essa palavra, mas assim, tentando que as pessoas soubessem quem eu era. Hoje eu posso te dizer que 100%, 99%, porque já vem, dos meus clientes vêm de outros advogados. Ah, então são advogados do meu meio que ou me chamam para parceria ou me indicam cliente. Então, a minha melhor fonte de captação, que essa palavra também não é boa, né? Mas, enfim, de, 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 per, de prospectar clientes é pela, pelo meio da advocacia. Então, assim, uh, eu atuo com direito de família exclusivamente, o, a cidadania italiana eu já não consegui mais dar conta, uhum. e aí uh, eu surgiu, assim, essa ideia que tu falou dos times de futebol, né? Eu pensei caramba, sabe, eu preciso ir lá falar com aquela gurizada das categorias de base, porque assim, eles têm filhos com 13, 14, 15 anos, eles não têm muita noção de como é que isso funciona. Eu montei um projeto e falei com duas pessoas da OAB, eu disse assim, seguinte, eu preciso ir para pra, as categorias de base do Grêmio do Inter, eu estou com um projeto bem legal aqui, vou te mandar, minha ajuda. E aí, enfim, né? dentro da OAB, uma uma pessoa me ajudou, enfim, e aí eu fiz todo o trabalho no Grêmio, com todas as categorias de base, e aí o diretor das categorias de base do Grêmio, que virou meu amigão, assim, um gringão também, que nem eu, um senhor uh, muito legal, assim, aí me indicou para o Inter, e aí no Inter eu fiz também o um trabalho com as categorias de base do Inter, e, e assim, constantemente eles me chamam, assim, para conversar de novo e tal. Então, na verdade, o que eu quero dizer com tudo isso é assim, ó, ninguém veio e me convidou, sabe? Ninguém veio e me disse, ah, olha só, sei lá, tem a Bruna. Isso já, aí, organicamente, depois vai acontecendo. Mas, num primeiro momento, tu precisa criar as suas oportunidades. E que é aí que é isso que eu digo, assim, ó, se deixar território arrasado, eu vou lá e fico a minha bandeirinha. Porque, assim, eu não tenho ninguém aqui em Porto Alegre, eu não tenho familiar, eu não tenho professor... Uh, eu não tenho ninguém. Então, os contatos que eu fiz... Como é que eu te conheci, Fred? Eu adicionei o Mateus, que na época era o presidente da Comissão de Jovem Advogado no Facebook. Exatamente. Eu falei assim, olha, eu sou de casca, eu não conheço ninguém, e eu gostaria de contribuir. Balela, entendeu? Eu só queria fazer amizade, eu queria contribuir com nada. E aí ele, ó, oh, então tá, vem aqui, vou te apresentar o pessoal, e foi assim, e foi assim, e é assim que as coisas acontecem na minha vida. Então, tipo... Uh, eu hoje trabalho 100% com direito de família os meus clientes são bem variados entre homem e mulher uh, e é muito legal ver eu tenho uma história que foi o meu primeiro cliente quando eu abri meu escritório sozinho que o cara é do Rio de Janeiro e é uma história muito legal assim de, de confiança e, e foi muito bacana tem noção, ele corrigiu meu contrato de honorários pediu para eu botar a atualização pelo GPM. Então, assim, ó, eu nunca tive problema em, em, em demonstrar que, sei lá, que eu tô começando, que, mas, assim, se tu confiar em mim, eu vou dar o meu sangue para resolver. E isso fica muito claro sempre, sabe? Então, eu vou dar um jeito. Eu tenho umas duas situações, assim, de dois clientes homens, uh, que foi muito, assim, emblemático, que são meio que as duas histórias da minha vida, e as mulheres que, quando me procuram, me procuram sempre numa situação muito frágil e eu acho que eu consigo acolher, porque quem advoga com direito de família precisa ter os braços bem grandes, né? Então, eu, eu assim, eu não tenho dificuldade. Uh, se eu encontrar dificuldade, né, na, no diálogo com o cliente, eu prefiro uh, recuar. Eu não fico insistindo em cliente que não, uh, assim, não confia no meu trabalho ou que, né, começa a ter Sim. divergência, enfim. Eu prefiro, olha... Sem melindre algum, encerramos por aqui. Eu acho que, né, precisa a, a, a relação entre advogado e cliente tem que ser de confiança, né? Porque ac acontece muito assim, ah, mas eu vi no Google, ah, mas eu falei com um amigo meu, eu falei com meu filho que estuda direito que me falou, tá, então sim, né? Aconteceu uma vez um engenheiro, ah, porque eu vi na jurisprudência, aí eu falei com outro advogado e eu disse, olha só, se eu lhe contratar enquanto engenheiro, para o senhor fazer o telhado lá na minha casa. Mas eu chegar toda hora, não, essa telha não tá assim, porque eu vi no Google que a telha deve ser assada. Não, mas esse, essa marquise aí não deveria estar aí, porque o meu amigo que está estudando engenharia me disse, sabe? Muitas vezes eu sei que eu passo por grossa, mas assim, Sim. pelo menos comigo é preto no branco.
0: Exatamente. Sabe? Então
1: as coisas não se, não, não se tornam maiores do que são, elas se resolvem, pelo bem ou pelo mal.
0: Gostei de saber, gostei de ouvir o teu relato e, e achei, me parece, o mais legal ali foi ouvir que todas as portas tu foi abrindo devagarinho, tu foi fincando a tua bandeirinha, né, onde foi surgindo o espaço, e tá aí hoje contando essa história maravilhosa, essa caminhada linda, e que foi terminar e foi parar na televisão. Como assim, Bruna? Eu vi na primeira vez que tu postou Bruna na televisão, entrevistada de um programa de televisão, eu pensei, não, não pode ser, é a cara não da não Bruna é o céu é o limite, então. A televisão é. já tá lá. Me conta nesse projeto como é que funciona.
1: Só que assim, é um programa ao vivo, sem pauta definida. Nossa! Então, assim, e eles vão lançando os assuntos. Ah, e a, crise, a política no Brasil? O que que tu acha? E aí tu... Né? Ah, e o Inter e o Grêmio? Ah, e... Sei lá, sabe? São assuntos sempre aleatórios. E eu... Uh, vou sempre com um assunto, assim, uh, pré-definido para falar voltado ao direito de família, tá? E aí, a primeira vez, eu, eu comecei e terminei o programa toda suada, assim, tremendo, porque é ao vivo,
0: <risos> Sim, tem.
1: Então, assim, eu pensando, caramba, aí eu falei, esse meu amigo tava no programa, eu digo, olha, se tu perceber que eu te der uma olhada, assim, é porque eu tô perdida, tu me resgata? Ele falou, não, tu vai tirar de letra, tudo certo. Eu pensei, meu Deus, eu terminei o programa, eu colava na cadeira. <risos> Mas não, tudo certo. E desde outubro do ano passado, eu venho fazendo semanalmente o, o programa.
0: Que legal. Então,
1: ó. é muito legal, porque te obriga a estudar, né? Toda semana eu me proponho a, a trazer um assunto novo, afeta o direito de família, me obriga a me atualizar, me faz conhecer pessoas muito legais e, enfim, né? Realiza um sonho de alguém que saiu lá do lado interior de casa e aparecer na TV. Então,
0: é une útil, útil agradável. e também e, e também vai ao encontro daquilo que tu falou para mim agora há pouco, né? da importância dessa visão ampla do que está que acontecendo, não só estudar temas específicos ou falar sobre temas específicos, mas conversar sobre de tudo um pouco. Eu acho que esse, esse é uhum. o profissional da atualidade, multitarefas, com habilidades distintas, com competências distintas, então eu gostei muito de, de te ver na televisão né, e falar, ó, eu conheço aquela lá, ó, aquela lá é minha amiga, então certamente o teu público lá de casca deve ter muito orgulho de ti. Eu e bem. Bruna, seguindo aqui para a nossa reta final da nossa entrevista de hoje, tu tem alguma, alguma história, fora essas que tu já me contou, de algum cliente teu, que vale a pena ser compartilhada com a gente? Alguma coisa que te marcou? Posso contar
1: duas?
0: Pode, tu pode Tem contar tempo? duas. Tem bônus para duas. Pode, pode ah, contar duas. Não, porque
1: são, são em dois momentos diferentes. Então eu ah, são assim, são as histórias que eu trago comigo de um, tá? Um italiano de Milão uh, conheceu uma paulista e se mudou para São Paulo e veio parar em Porto Alegre. E aí uh, ele precisava reconhecer a o estável dele para conseguir. Um visto de mais tempo, né? Porque já tava expirando e ele ia ter que voltar para a Itália. E aí eles estavam já um ano batendo de, de. Não sei se era advogado, o que que eles tinham, e, e ele não tava conseguindo desenrolar a União Estável. E eles me procuraram no dia 2 de dezembro para que eu conseguisse uma sentença para eles. Pra até o dia 18, 20, porque ele tinha receita, porém, ia vencer. Ele e a mulher pediram para eu aguardar depois do horário, ele só podia umas 19 horas. Eu atendi eles, e aí eu falei o valor que seria, assim, né do escritório. Isso é horrível o que eu vou falar, mas... <risos> aí ele me olhou, assim, ele disse, certo, mas, e se tu fizesse por fora? Quanto que tu cobraria? Aí eu falei: olha, eu não posso fazer por fora e tal, mas vamos, vamos tentar organizar aqui pelo escritório e eu vou ver se eu consigo um valor melhor para ti. Aí, enfim, consegui um, um, um valor menor, mas ele quis fazer constar que desse valor uma parte X ia ter que ser para mim. Hum. Eu tá, né? desenrolei, enfim, fui falar com o assessor, fiquei plantada na frente da, da sala, porque, poxa, uma parte ia ser para mim, tipo, ia ganhar grana, entendeu? E aí, enfim, fiz acontecer, consegui a sentença, fui com ele até a Polícia Federal, conseguimos expedir, deu tudo certo. Aí, acabou, tudo bem, cada um seguiu o seu rumo, uh, faz uns três anos, ele me procurou de novo. Aí ele me disse assim, ah, eu preciso fazer agora o meu, a minha cidadania brasileira, e ele tá morando em São Paulo, ele voltou para São Paulo, ele disse, mas precisa ser contigo. Eu falei, tá, beleza, vem para Porto Alegre, vamos organizar a documentação. Aí ele veio para Porto Alegre e ele me disse assim, tu sabe por que, que tem que ser contigo? eu falei, não. Ele disse, porque eu vi nos teus olhos naquela época, é uma gratidão, ele me disse, porque naquela época eu poderia ter contratado qualquer outro advogado. Uh, mas eu vi nos teus olhos o desespero que a tua vida devia estar, tá, o quanto tu tava assim ó precisando e o quanto tu ia dar a alma para conseguir a minha sentença. Então eu tinha certeza que tu ia dar um jeito e por isso eu voltei hoje para fazer contigo por gratidão porque eu tinha ficado há quase um ano tentando e só me enrolava e me passava de um lado para outro e não tinha conseguido. E aí, enfim, até hoje ele é meu amigo e, e é muito legal, assim. Essa é uma história bem bacana. Lindo,
0: e lindo, a outra
1: lindo. foi de um advogado do Rio de Janeiro que me conhecia só por rede social que me indicou para um cliente dele bem importante para resolver uma questão de alimentos aqui em Porto Alegre. Esse foi meu primeiro cliente quando eu abri o meu escritório que eu só tinha o site, os cartões e o computador novo, Aí eles... Tá, Olha só, vou te dar aqui a, a, o processo do meu cliente, tem que fazer a réplica e a gente quer que tu faça um parecer. Eu falei, meu Deus, nossa, um parecer, né? <risos> Aí li o processo todo. E quanto que tu vai cobrar pra você? Mil reais.
0: Vou cobrar é mil
1: reais. Aí cobrei, ele aceitou na hora, né? Aí, na, na verdade, assim, ó. É, foi isso. Aí eles fizeram a reunião comigo numa sexta-feira, tipo, às quatro da tarde, beleza? Pelo Zoom, né? Eles no Rio de Janeiro. Ligaram a câmera, tinha, assim, ó, uma mesa oval, o diretor de não sei o quê, o diretor de não sei o quê lá, a contadora, o periquito, o papagaio, não sei o quê, e eu, assim, ó. Só que nessas situações, assim, que eu fico aquada, eu cresço ao invés de, sabe? Eu pensei, bom, o que eles vão me perguntar é ação de alimentos que eu sei fazer de trás para frente. Vamos embora. Aí começaram a me perguntar e tal, e aí ele falou, não, porque eu vou deixar em uso fruto imóvel para o meu filho. Eu falei, tu não vai ganhar um diploma de pai do ano por conta disso. Então, assim, não adianta, nós precisamos lidar com os fatos. E aí eu vi que ficou um desconforto na mesa, eu pensei, bom, perrei tudo, mas vou ganhar os mil pila e vamos embora e vamos para o próximo. Aí pediram para eu fazer o dito do parecer, fiz o parecer, na segunda-feira eu entreguei né, no fim de semana, fiz na sexta, sábado, domingo, segunda eles me ligaram de novo com a minha peça toda rabiscada. E eu assim, olha, Bruna, a gente queria dizer que uh, diariamente vários advogados tentam se vender aqui para nós, para a empresa, e nós gostamos muito do teu trabalho, e gostaríamos de saber se tu quer assumir uh, o processo. Aí eu assim, ah, claro, né, então vamos discutir os honorários, né, só eu e tu e tal. E aí, nessa conversa, ele disse assim, ah, essa aqui é, o filho é de uma mulher, mas a outra não vai me incomodar. Eu falei, sim, até tu arrumar a outra. Quando vier sim. a terceira, a segunda vai ter, né? E aí, eles começaram a rir. E aí, quando eu fui falar em privado com ele, isso foi em 2019, hoje nós estamos assinando o um acordo, por isso que é bem emblemático, assim. Uh, ele me, me, né, me... Me contratou para fazer essa ação de alimentos, que já encerrou. Depois, para fazer o divórcio da outra mulher, que está se encerrando hoje. E virou assim: uh, mandei meu contrato de honorários. Ele falou assim: tá, vem cá. E se durar 4, 5 anos, tu vai ficar sem atualização? Vamos botar pelo GPM? Aí eu, ah, legal. Aí esses dias ele veio me dizer assim: ah, não, agora a gente tem que ver ali a cláusula do, do GPM. Eu falei: não, senhor, foi tu que criou esse monstro, se vire.
0: Exatamente. Então, assim,
1: eu sei que, que, normalmente, numa questão, numa relação profissional, as pessoas preferem ficar mais naquela... Mas essa não sou eu. E eu vou te dizer que, dentro desse meu jeito, dá certo, sabe? Quem chega até mim, acaba, sei lá, se identificando, gostando, respeitando. Então, o que eu quero dizer é que tu pode ser muito tímido, tu pode ser muito expansivo como eu, tu pode ter o teu jeito e, dentro do teu jeito de atuação, encontrar uma forma que o cliente se identifique, sabe? Então, eu acho que não tem uma fórmula certa. Uh, esses dois clientes, para mim, todos os meus clientes são tratados com muito carinho, com muito respeito, mas esses dois têm um significado porque foram em dois momentos bem importantes, assim, né? Um quando eu estava lá um, no pior momento da minha vida e o outro quando eu estou iniciando o momento mais bonito da minha vida, né? Então, assim, são dois clientes que são simbólicos para mim e que me fazem ter certeza de que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Sabe, eu estou no caminho certo, só precisa dar uma polida, uma decantada, mas isso todo mundo precisa.
0: Exatamente, aí, não então... muito bacana o relato das duas histórias, dos dois clientes, uh, e, e, e eu gostei muito do teu crescer na adversidade, a adversidade assusta, é né? uma situação de constrangimento, eventualmente, de colocar na, na, na linha de frente, e tu, pelo visto, justamente cresceu, apareceu, e aí conseguiu conquistar o teu cliente, fazer o teu trabalho, está sendo fechado no dia de hoje, pelo que tu acabou de contar para nós. Agora, Bruna, se tu tivesse um, a possibilidade de voltar lá atrás, quando tu veio de Casca para Porto Alegre, Bruna, que dica tu daria para aquele profissional que está chegando agora no mercado? Que dica tu daria para a Bruna lá de 10 anos atrás?
1: É, para o profissional que está chegando agora, uh... Eu sei que é muito chato dizer isso Difícil. e é trichezão, porque é o que a gente ouve muito, mas que as coisas levam um tempo. Uh, olhe para os lados, agarre todas as oportunidades, Sim. faça networking, chegue sempre 10, 15 minutos antes em absolutamente todos os eventos, sorria, cumprimente as pessoas, é daí que nascem grandes oportunidades de negócio. Um, se dedique, se preocupe com a sua imagem, um, apoio apoie por boas pessoas. Para a Bruna, lá do começo, eu daria um tapinha nas costas e diria tu não tem noção de quanta coisa boa tá para por vir, então aguenta firme que as coisas vão melhorar. Que eu, hum, assim, Eu acho que trabalho, constância, persistência tendem a uma hora dar certo, sabe? Tanto bate até que uma hora vai. Eu, eu acredito muito nisso.
0: Ótima, ótima dica. Com certeza quem está nos ouvindo vai adorar ouvir porque é estimulante te ouvir, a história é linda, a tua caminhada foi nada linear, né? mas sempre numa ascendente, isso é o mais importante. E agora, realmente, Bruna, duas coisas que eu quero ouvir de ti. Uma delas eu vou inventar agora, em razão da nossa conversa. Está fora de pauta essa aí, hein? mas eu quero te ouvir. Dica de livro, um livro que tu pudesse recomendar, que já foi importante para ti, que tu gostou de ter lido, e na sequência, Bruna, que vinho tu tomaria lendo esse livro? Já que tu é a entendida de uva, né? eu sou só um admirador do vinho, não entendo quase nada. Mas a Bruna, com certeza, com esse sangue italiano, pode contribuir com o gosto etílico de quem está nos ouvindo agora.
1: Tu sabe, Fred, que é muito engraçado, eu sou filha de professora e de agricultor. E a minha mãe sempre leu muito para mim, me estimulou muito a leitura. E a leitura sempre foi uma forma de contato com o mundo, de eu voltar os meus olhos para o mundo. Então, assim, durante a minha infância, a turma da Mônica me acompanhou. Durante a minha adolescência, na sombra de uma árvore, eu li a Érico Veríssimo e sou completamente apaixonada por ele. Mas eu acho que num momento bem turbulento da minha vida, um livro que me, me, me deu muito significado foi o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Por que, que eu escolho ele? Hoje eu leio muito mais assim, algo mais uh, com poesia, mas o crime e castigo significou muito para mim, porque é uma premissa que eu trago comigo assim: ó, se tu não estiver bem mentalmente, emocionalmente, claro que gente, o enredo do livro é um crime, e, e para quem não leu, é um, ele comete um crime, ninguém descobre, mas ele emocionalmente se destrói uhum. entra numa cólera muito grande pela culpa. Então, assim, se tem algo que eu tenho certeza é que tu pode estar tá financeiramente bem, tu pode estar bonito com o corpo que tu quer estar, tá, enfim, mas se emocionalmente tu não estiver com os parafusinhos em dia, nada disso vai funcionar. Então, para mim, ele é muito emblemático porque a partir de um autoconhecimento, de um autoentendimento, e não é longe de mim querer ser autoajuda, eu sou muito prática, assim, mas eu acho que a saúde emocional, a saúde mental, tu se conhecer, tu saber, são importantíssimas. Então, uh, é, é, um, é um livro bem denso, assim, bem, né? Então, demandaria um vinho da mesma forma, bem... Mas, uh, sei lá, eu acho que se fosse hoje, eu liria, leria O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, uh, A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu gosto muito da forma como o Walter Hugo fala de uma forma em prosa, em poesia, eu acho realmente os livros dele, assim, fantásticos. Então, hoje, hoje a Bruna de hoje leria um Filho de Mil Homens, tomando um Brunello de Montalcino de referência, uh, sei lá, em Firenze.
0: Olha, Não sei. muito bom, belas dicas, Dostoiévski, sempre cai bem, realmente, com um texto muito pesado, né? Eu gostei muito dos irmãos Karamazov as Noites Brancas também, uh, é uma experiência maravilhosa sempre, muito bacana a tua recomendação, e o Brunello de Montaltino, olha, com certeza um dos melhores, né, Bruna, com certeza um dos melhores vinhos, o vinho italiano ele é diferenciado, e a tua referência Firenze, a gente finalizar, uh, sabe que eu fui lá, né, Montaltino, e tomei o Brunello de Montaltino direto da fonte, maravilhoso. Eu também e, e lembrei de ti, por incrível que pareça, né? Eu sempre, quando vou à Itália, eu penso na Bruna. Pô, a Bruna aqui estaria gostando bastante e tal, estaria se divertindo. Ah. Então, acho que os nossos ouvintes vão ter muita sorte de ouvir esse podcast. E a parte melhor está no final, né, Bruna? Justamente com o um livro acompanhado do Brunello de Montaltino.
1: Sabe, Fred, uma curiosidade, né, uh, Bruna e Bruno em italiano é moreno, né, então o Brunello vem de ser um vinho muito escuro, né, Num, é tipo uma Brunella, uma Bruneta, uma moreninha. Quando eu fui para Itália, eu fui sozinha, foi uma viagem bem legal, assim, e eles riam muito do porquê que eu me chamava Bruna.
0: Como
1: Bruna? Então, para claro, aqui no, no Brasil tem muita Bruna loira, inclusive, né mas a Bruna e Bruno são morenos, então vem daí a origem e eu acho que esse meu sangue gringo, assim, ele fica muito efervescente ferve tá na minha cara, tá na minha marca, então eu, eu espero, assim, dentro de toda essa fusão minha de falar e de gesticular, que tenha sido proveitoso, que tenha sido, pelo menos, despertado algum interesse, ou, sabe, às vezes a gente ouve alguém e tem insights então, sem pretensão, mas assim, eu acho que às vezes é bom a gente ouvir quem já percorreu um, um pouquinho do caminho. Então, foi muito legal, adorei esse teu, esse teu fechamento, que é de alguém que tem muito recheio, assim, tem conteúdo. As perguntas inteligentes vêm de quem consegue fazer, né? Então, que legal. muito obrigada pela condição, pela generosidade, foi um prazer.
0: prazer foi meu. Por hoje é só. Valeu! chegamos ao final de mais um episódio do Mutantes Mutantes Cast espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje, que ela tenha servido para despertar a curiosidade em vocês, passem nas nossas redes sociais, contem para nós o que, que vocês acharam deem o um feedback, ele é muito importante na construção e no melhoramento permanente do conteúdo que a gente produz aqui arroba Mutantes Jurídica no Instagram esperamos vocês lá